0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Jetzt, wo wir wieder alle reisen, haben wir festgestellt, dass viele Städte die Pandemie und die Lockdowns genutzt haben, um der Bevölkerung mit Parks und Cafés die Möglichkeit zum Draußensein zu bieten. Das Klima bietet sich in Kalifornien dafür an. Es gibt also viel Neues in bekannten Regionen zu entdecken. Kalifornien ist eine sehr beliebte Destination für Rundreisen, und der Start an der Westküste ist abwechslungsreich und leicht zu bereisen. Ich freue mich daher heute mit Ihnen nach Südkalifornien zu fahren und begrüße die Spezialistin für das kalifornische Dreieck. Stephanie Alas, Account Director, California Regional Partners. Hallo Steffi, herzlich willkommen bei den Urlaubsmachern.
1: Ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen. Ich freue mich total, dabei sein zu können.
0: Ja, dann haben wir ja eigentlich eine ganz große Tour vor uns heute. Meine erste Frage, die ich ja immer an alle Gäste stelle, ist, Wie bist du eigentlich zum Tourismus gekommen?
1: Ja, also eigentlich recht klassisch. Ich habe in Lüneburg Kulturwissenschaften studiert ähm, mit Fachrichtung Tourismusmanagement und bin dann über ein Praktikum an die Agentur gekommen, an die Agentur MSI, bei der ich heute noch arbeite, also seit ähm, über 25 Jahren. Ähm, Die Agentur MSI macht ähm, Destinationsmarketing. Das heißt, wir machen Werbung für Urlaubsdestinationen Mit dem Ziel, die Deutschen dazu zu motivieren, zu begeistern, in diese Region halt in Urlaub zu fahren. Und das machen wir für Kalifornien, für British Columbia und auch Alaska. Und ich bin seit über 20 Jahren für Kalifornien zuständig, für bestimmte Regionen dort. Die Aufgaben sind ganz vielfältig im Grunde genommen in meinem Job. Ich mache Kampagnen mit Veranstaltern, mit Airlines. Ich mache Schulungen für Reisebüros, fahre auch auf Femtrips mit Reisebüros. Das heißt, ich zeige ihnen die Regionen vor Ort und was was das Beste an Kalifornien ist sozusagen. Ich organisiere Events und bin halt auch stets im engen Kontakt mit meinen Kollegen vor Ort in Kalifornien. Das heißt, um halt bestimmte Kampagnen abzustimmen, aber auch nach Sachen zu fragen, die ich vielleicht hier selber nicht so gut weiß. Ich bin sozusagen deren Ähm, ja, Vertretung hier im deutschsprachigen Markt. Und ähm, obwohl ich das schon so lange mache und auch schon so lange bei der gleichen Agentur bin, kann ich sagen, dass es immer noch für mich ein Traumjob ist. Ähm, Ich mag immer noch sehr gerne nach Kalifornien reisen, weil es halt unheimlich vielseitig ist, ähm, nicht nur Sonne, Strand und Meer zu bieten hat, was ich selber persönlich sehr gerne mag, aber halt auch... ähm, ganz unterschiedliche Regionen von Gebirgen bis zu Nationalparks, der Wüste, also einfach tolle Städte. Ich bin immer noch wieder begeistert, wenn ich hinfahre, kann immer wieder neue Sachen entdecken. Und auch mein Job hat sich sicherlich in den letzten 25 Jahren extrem geändert. Als ich angefangen habe, hatten wir noch nicht mal alle einen E-Mail-Zugang und alles ging per Fax. Also insofern hat sich auch die Marketingseite extrem
0: verändert. Ja, die Region, ähm wie du sagtest, es ist so unterschiedlich. Man kann ja jetzt auch einfach mal im Skifahren äh, gehen in den in den Hello. Bergen und man ist irgendwie in einer Stunde im Skigebiet. Und also ich muss sagen, da haben wir eigentlich eine, eine, eine tolle Spezialistin heute äh, ähm, an, ja. an Bord. Okay. Wenn man 25 Jahre für Southern California arbeitet und das immer noch mit Herzblut, dann ähm, kennt man sich auch gut aus. Ähm, sag mal, wir haben, ich habe am Anfang gesagt, ähm, das Länderdreieck. Was ist das Spezielle? Also, wie, wie definiert ihr dieses Länderdreieck in Südkalifornien?
1: Ja, unser Southern California Triangle besteht aus den Regionen San Diego, Palm Springs und Santa Monica, die sich so ein bisschen zusammengetan haben, um ihre Region, diese Region in Südkalifornien, gemeinsam zu vermarkten. Und es ist eine Region, die einfach auch total viele unterschiedliche Aspekte bietet, die sich wunderbar eignet, ähm, um eine eine Tour durch Südkalifornien zu machen und da einfach vielseitige Sachen zu entdecken. Wir haben halt San Diego, die große Stadt ähm, an der Grenze zu Mexiko. Dann haben wir Palm Springs in der Wüste von Kalifornien und Santa Monica, die Beach City von L.A. Also wir verbinden hier ganz viele Sachen, ähm, die ja einen wunderbaren Urlaub garantieren im Grunde genommen.
0: Also da sollten die Zuhörer jetzt eigentlich gleich mal parallel sich die Landkarte äh, vornehmen und uns ähm, auf dieser Reise äh, gleich begleiten. Ähm, Was hältst du davon? Wollen wir mit San Diego anfangen im Süden? Ja, das können wir gerne machen. Schöne Strände, Surfergebiet.
1: Das machen wir sehr gerne. Also
0: Ich habe mal gelernt, 110 Kilometer Küste und äh, tolle Strände.
1: Ja, das ist sicherlich ganz viel, was San Diego ausmacht. Ich denke mal, das Besondere an San Diego, ist dieser Mix aus Großstadt. San Diego ist die zweitgrößte Stadt in Kalifornien, also nach L.A. und ähm, gleichzeitig ist es halt eine große Beach-Destination mit 112 Kilometer Küste, genau mit zahlreichen Stränden. Und das Ganze ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Das heißt, ähm, wenn ich im Downtown bin, dann kann ich in locker 10, 15 Minuten in meinem Resort-Hotel am Strand sein und merke gar nicht mehr, dass ich mitten in der Großstadt bin. Ähm, Von daher ist es wirklich eine perfekte Kombination, ähm, was San Diego halt bietet. San Diego liegt, wie gesagt, direkt an der mexikanischen Grenze, ist also wirklich die südlichste Stadt von Kalifornien
0: also kompletter Einfluss auch von Mexiko dort zu spüren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das merkt man im Stadtbild, das merkt man im im Lebensgefühl. Ähm, Der Slogan von San Diego ist Happiness is Calling und ähm, das passt auch sehr gut für diese Stadt. Es ist wirklich eine, eine ganz tolle Urlaubsdestination und ich denke auch immer, es ist ein toller Einstieg für jemanden, der jetzt nach Kalifornien das erste Mal insbesondere auch reist. Denn San Diego ist zum einen eine Stadt, ich immer sagt, die man ganz gut verstehen kann, wo man sich sofort gut zurechtfindet, obwohl sie so groß ist. Und man kann halt super nach San Diego fliegen. Also die Lufthansa fliegt von München nach San Diego. Und der Vorteil, wenn man nach San Diego fliegt, der Flughafen ist nicht besonders groß. Das heißt, es gibt nicht besonders viele internationale Flüge. Und wenn man in San Diego landet, ist man aus Deutschland, ähm, man ist der einzige internationale Flug. Und wer schon mal an der Immigration, an der Einwanderung angestanden hat, der weiß, was das bedeutet. Das heißt, man ist relativ schnell durch die Immigration durch und hat nicht noch sieben andere Flugzeuge, wie in anderen vielen großen Flughäfen ähm, der Fall und muss dann da ewig warten, sondern das geht wirklich sehr fix. Und der Flughafen von San Diego liegt ähm, sehr zentral im, im Stadtzentrum. Das heißt, man ist dann von dort aus wirklich sehr schnell auch in seinem Hotel und kann den wunderschönen Urlaub
0: starten. Das ist doch so einer von den äh, Flughäfen, der direkt am Highway liegt, wo man genau. über den Highway rüberfliegt und dann gleich landet. Das genau ist das Richtige für so... Ähm Spotter.
1: Auf jeden Fall. Also man fliegt wirklich direkt, man hat das Gefühl, man fliegt in die Stadt rein. Ähm, das ist wirklich sehr zentral gelegen da, der Flughafen. Und wie gesagt, diese, diese Kombination, man hat halt wirklich diese Metropole, diese Großstadt mit allem, was dazugehört. Also kulturell, Attraktionen, ähm, eine große Restaurantvielfalt, da, da ist unheimlich viel geboten. Ganz bekannt in San Diego ist zum Beispiel das Gaslam Quarter. Das ist so das beliebte Ausgehviertel von San Diego. Mit vielen Bars, Restaurants, viel Livemusik, aber man fühlt sich auch einfach als Familie wohl, wenn man da abends essen geht. Dann direkt daran anschließend haben wir Little Italy, die Hochburg ähm, der der Italiener sozusagen, total lebhaftes Viertel, auch mit ganz viel Livemusik wunderbare Restaurants sind, wo ganz viel auf der Straße sich abspielt und wo man einfach mittendrin eintaucht in die Kultur. Und wir haben halt auch, wie am Anfang schon angesprochen, hier auch das Old Town, sozusagen die die Mexikan den mexikanischen Bereich, ähm, wo noch so ein bisschen an die Geschichte von San Diego, das spanisch war, erinnert wird. Und hier haben wir natürlich ein sehr viele mexikanische Restaurants, ähm, unheimlich lecker dort, die mexikanische Küche und halt auch ähm, so ein Markt, ähm, wo man rübergehen kann, ganz viel Kunsthandwerk, auch Livemusik und so weiter. Also San Diego hat ganz, ganz viele Facetten dort und ähm, die kann man da ähm, wirklich in den verschiedenen Stadtvierteln sehr gut entdecken. Also was auch noch auf jeden Fall zu San Diegos Geschichte gehört, ähm, Gerade kam ja auch der, oder oh, ist ja schon eine Weile her, der neue Top Gun-Film ins Kino. Ähm, San Diego ist schon auch eine, eine Militärbasis, ja. also mit, mit der Navy, die hier ganz ähm, groß ähm, angesiedelt ist. Und auf Coronado Island ähm, haben wir halt auch die Ausbildung der SEALs hier. Also es ist auf jeden Fall, ähm, das ist auch ein Stück von San Diego. Coronado Island ist eine wunderschöne Insel, die mit einer Brücke ähm, mit dem Downtown von San Diego verbunden ist. Und hier auf der Insel ähm, haben wir zum Beispiel das ganz traditionelle Hotel, Hotel del Coronado. Ein Hotel, was Anfang des letzten Jahrhunderts erbaut worden ist. Ähm, wenn man da in die Lobby geht, dann taucht man so ein bisschen in die Filmgeschichte der 30er Jahre im letzten Jahrhundert ein. Unheimlich viele Schwarz-Weiß-Bilder. Das ganze Gebäude ist einfach unheimlich imposant. Ähm, ein Holzgebäude mit roten Dächern, das man von, von Weitem sieht. Und das Ganze liegt an einem wunderschönen Strand sicherlich eines der Top-Hotels hier in San Diego und ähm, auch wenn man dort nicht selber wohnt, sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, es gibt in San Diego wie in vielen anderen Städten kann man so eine Hop-on-Hop-off-Tour machen, aber nicht mit so einem klassischen Bus. In, Hop- in San Diego ist es mit so einem, ja, es sieht so ein bisschen aus wie so eine Cablecar, die motorisiert ist, also so ein kleiner Trolley, der halt quer durch San Diego fährt, ähm, viele Highlights anfährt und unter anderem auch einen Stopp hat beim Hotel del Coronado. Und dort kann man dann einfach aussteigen, in die Lobby gehen und auch sich den Strand anschauen. Das sollte man unbedingt mal machen.
0: Also ist der Tipp, erst in die Lobby, dann an den Strand und darauf warten, dass so eine Trainingsgruppe der Seals vorbeikommt.
1: Ja, genau. Also sie wären ein bisschen abseits von da. Ähm, da, Die kann man in einigen anderen Ecken von von San Diego, kann man da schon sehen. Aber da direkt am Coronado Beach äh, sieht man sie noch nicht, so die sind ein bisschen weiter weg. Ja. Also ein anderes Highlight auf jeden Fall noch ähm, von San Diego, gerade auch im kulturellen Bereich ist der Balboa Park. Der Balboa Park ist einer der größten ja. innerstädtischen Parks hier in San Diego. hat ähm, Kommt noch von ähm, der World Expo, auch aus dem letzten Jahrhundert. Die ganzen Gebäude sind erhalten worden. Und man hat hier über 17 Museen. Man hat hier ähm, Theater, wunderschöne botanische Anlagen, aber auch ähm, den San Diego Zoo, der so ein bisschen als der einer der schönsten Zoos in den USA gilt. Ein wirklich wunderschönes ja, ähm, Gelände, ja, wie so ein riesiger botanischer Garten halt auch mit einer großen Vielfalt an Tieren, wirklich toll. Wo wir beim Thema Attraktionen sind, haben wir halt hier in San Diego auch SeaWorld. Es gibt das Legoland, es gibt halt ähm, auch andere viele Sachen, die wirklich für Kinder attraktiv sind. Und so ist San Diego auch sehr beliebt bei Familien. Und das hat hat man sich zunutze gemacht und hat im Oktober den Kids Free Months eingerichtet. Das heißt, ähm, schon seit über zehn Jahren sind in äh, San Diego im Oktober Eintritt für Kinder frei bei den großen Attraktionen. Hotels, Restaurants, alle bieten ähm, tolle Angebote für Familien. Und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall und fällt ja auch in unsere Herbstferien. Von daher auf jeden Fall ein Geheimtipp, wenn man mal nach San Diego fährt.
0: Bevor wir zu den Seehunden an die Küste kommen, nochmal eine kurze Rückfrage zu Mexiko. Viele denken ja auch, wenn ich schon mal an der Grenze bin, dann ähm, fahre ich mal eben über die Grenze. Aber A, mit dem eigenen Mietwagen geht es nicht, zu Fuß ginge es. Oder ähm, würdest du eher eine geführte Tour empfehlen, dass man vielleicht ein bisschen auch an der Küste nach Süden kommt und vielleicht auch in das ein oder andere mexikanische Weingut kommt?
1: Ja, also da würde ich tatsächlich ähm, eher eine Tour empfehlen. Wie gesagt, mit dem Mietwagen darf man nicht rüber. Wenn man jetzt zu Fuß rüberkommt, geht, dann kommt man nur bis Tijuana und Tijuana ist halt die Grenzstadt von, von San Diego und das ist halt echt schon speziell, finde ich. Das ist halt so eine Partymeile, ähm, da sind lauter Apotheken und Ärzte, ähm, Partymeile für die, für die College-Studenten, weil es natürlich da alles viel günstiger ist und insgesamt schon ziemlich rummelig und also, ist, muss man, finde ich, nicht gesehen haben. Also, das äh, ist, äh, da okay. kann man, kann man okay. durchfahren, aber wenn man halt einen Tag sich Zeit nimmt, kann man so eine Tour nehmen. Man ist dann mit einem Kleinbus unterwegs und kann die Küste weiter runterfahren, die natürlich in Mexiko genauso schön ist wie, wie in Kalifornien und da weiter runterfahren. Man kann toll in Restaurants direkt an der Küste essen. Man kann von dort aus noch Abstecher machen in die wunderschöne Weinregion, auch dort in Mexiko. Und das kann man super als Tagesausflug machen, wenn man die Zeit hat.
0: Perfekt, dann ist das eigentlich der richtige Tipp mhm. zu sagen, eine geführte Tour buchen. Und wenn man mit dem Auto an die Grenze fährt, Dann äh, bietet sich noch ähm, Las Americas, das Rieseneinkaufszentrum, äh, an. Aber wir kommen nachher mal noch auf ein anderes Einkaufszentrum. Und lass uns noch mal kurz die Küste hochgehen. Da gibt es ja auch wunderbare Orte und äh, vieles zu sehen.
1: Genau, also die Küste von San Diego ist wirklich ein ein wahres Highlight. Ähm, San Diego ähm, hat sehr viele kleine Inseln halt auch noch und schöne Buchten. Also die Stadt ist wirklich von Wasser geprägt. Und wir haben halt zum einen die Küste wirklich direkt am Pazifik Mit dem Mission Beach, mit ähm, Ocean Beach, äh, Pacific Beach. Das sind wirklich wunderschöne, breite Sandstrände, die auch genauso das typische Südkalifornien verkörpern. Mit ähm, den Surfern, die da langgehen, ähm, mit tollen Bars, Restaurants. ähm, Also wirklich dieses Beach-Feeling. Und ich habe das jetzt neulich im Dezember, als ich das letzte Mal da war, erst erlebt, dass ich morgens um relativ früh, halb acht da am Strand spazieren gegangen bin und mit mir zusammen ist ein Schwarm Delfine dort lang geschwommen und ähm, die konnte ich vom, vom Ufer sehr gut sehen. Die waren dort im, in der Brandung und haben halt gespielt und sich vergnügt sozusagen. Und das ist halt auch San Diego. Also man, man sieht halt häufig Delfine dort in der Ecke. Man kann in San Diego auch Wale beobachten. Die sind natürlich nicht so dicht am, am Strand dann, sondern da fährt man mit dem Boot raus und ähm, die beste Zeit, um diese Grauwale anzuschauen ist so von Dezember bis April, dann ähm, sind die dort entlang der Küste unterwegs. Aber wie gesagt, San Diego hat wunderschöne Strände, hat auch so In La Jolla zum Beispiel eher die kleineren Buchten und ein bisschen Felsenküste. Ähm, In La Jolla gibt es einen Bereich am Strand, halt auch in so einer Bucht, wo den sich Seehunde auserkoren haben. Und da findet man immer eine riesen Seehundkolonie und die kann man halt wirklich dort beobachten. Ähm, Die die sind da nicht irgendwie hingelockt worden, sondern die fühlen sich da einfach wohl und haben das so ein bisschen so als ihren Hotspot ähm, auserkoren. Und ja, kann man eigentlich das ganze Jahr über dort beobachten. Dann haben wir halt die ganze Küste hoch, wirklich, ähm, ob das jetzt Oceanside oder Karlsbad, wirklich wunderschöne Strände dort. Das hört nicht ähm, in San Diego im Zentrum auf, sondern es geht im Norden noch weiter mit den Stränden. Also auch kleinere Beach-Communities. Wirklich, ja, also wer, wer Strand gerne mag und, und Surfer ist oder auch einfach nur gerne Zeit am Strand verbringt, der ist da wirklich ähm, super gut aufgehoben.
0: Für Golfer gibt es ja dann auch in La Jolla oder in Karlsbad die ganze Linie genau. hoch auch äh, ganz viele. Da gibt es viele,
1: ja, Torrey Pines ist eigentlich so der Pines, bekannteste, ähm, das ist so ein totaler so ein totaler In-Golf-Platz, der wunderschön gelegen, direkt an der Steilkiste, also das ist ähm, wirklich schon spektakulär, aber es gibt wirklich zahlreiche Golfplätze. Und wenn man so ein bisschen ins Landesinnere geht von San Diego, dann kommt man sehr schnell in die Berge, glaubt man auch gar nicht und da kann man halt super gut ähm, klettern gehen und, und Hiking-Touren machen und plötzlich ähm, ja, eine ganz andere Landschaft auch ähm, kennenlernen
0: dann sind wir ja eigentlich schon auf dem Weg nach Palm Springs. Wenn wir durchs Gebirge durchfahren in Richtung Wüste, dann kommt Palm Springs und eigentlich auch eine Stadt mit einer ganz besonderen Geschichte.
1: Genau, also viele wissen es nicht, aber so ungefähr ein Drittel von Kalifornien besteht tatsächlich aus Wüste. Und mitten in dieser Wüste liegen halt die Palm Springs Desert Resorts. Das ist so eine, ja, es sind verschiedene Städte, die im Grunde genommen alle mehr oder weniger ineinander übergehen, Bekannteste Ort ist Palm Springs, dann haben wir auch noch Rancho Mirage oder Indian Wells, aber es gibt halt insgesamt neun Communities dort, die in diesem sogenannten Coachella Valley liegen. Und das muss man sich vorstellen wie so eine riesige Oase. Also es ist umgeben von hohen Bergen ähm, und mittendrin sieht man halt Palmen, auch Golfplätze gibt es dort viele. Aber einfach ähm, ja, also ganz grün dort in der Mitte. Das ganze Licht auf so einem unterirdischen See. Deswegen haben die kriegen die ganz gut dort die Wasserversorgung organisiert ähm, und es gibt halt auch viele heiße Quellen und natürliche Quellen, wo dann immer mal wieder so Palmoasen zu sehen sind. Das ist wirklich ähm, gerade auch von der Natur ähm, eine wunder, wunderschöne Gegend. Und wenn man von San Diego Richtung Palm Springs fährt und ähm, hat man im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Man kann entweder den Highway entlang fahren Richtung Los Angeles und dann Richtung Osten, dann Richtung Palm Springs fahren. Dann hat man den Vorteil, dass man schneller ist und man kommt an einer der größten Outlet-Malls vorbei, die ich in Kalifornien kenne. Und das sind die cover outlet malls die ungefähr eine halbe Stunde vor Palm Springs liegen. Die, ja, das sind zwei Outlet Malls, die ineinander übergehen. Da ist eigentlich alles dabei, würde ich mal sagen, was das Herz begehrt. Ähm, das Bei Highway-Ausfahrten. Ja, genau. Das ist also wirklich spektakulär. <lacht> ähm, das kann man aber sonst auch so mal machen, wenn man schon in Palm Springs ist und da noch mal eine halbe Stunde hinfahren. Denn eigentlich ist der andere Weg über die Berge, ähm, ein bisschen weiter südlich, ähm, der schönere, weil man dort halt auch durch die äh, dann fängt so langsam die Wüstenregion an. Ähm, dort ist ähm, auch die Ansaborrego-Wüste, man streift das, dann kommt man noch über Temecula. das ist eine Weingegend im Osten von San Diego. Also die Route ist ein bisschen länger, aber gar nicht so viel, aber auf jeden Fall ähm, von einer ähm, ja, einfach spektakulärer. Und man kommt dort auch an diesen an einen Aussichtspunkt, ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde, bevor man nach Palm Springs kommt, ähm, wo man wunderschönen Ausblick hat auf das Coachella Valley, auf den Salton Sea. Dann sieht man im Hintergrund die schneebedeckten Berge weiter im Norden. Das ist wirklich spektakulär und auf jeden Fall eine, eine ganz tolle Route, um dort nach Palm Springs
0: zu kommen. Ich glaube, bei einigen klingelt so, äh, es in den Ohren, wenn Sie Coachella hören, ähm, ist doch Dort findet doch auch dieses ganz berühmte Festival statt.
1: Genau, das ähm, findet in Indio statt, also in einem der Resorts dort und zwar immer in zwei Wochen im im April. Ähm, Das Coachella Music and Arts Festival hat sich in den letzten Jahren wirklich rasant entwickelt und ist immer populärer geworden, halt auch international und hat sicherlich der ganzen Region zu unheimlich viel... Ja, mehr Bekanntheit ähm, verholfen. Ich denke mal, die ganzen Social-Media-Kanäle, die ganzen Glamour-Magazine, alles voll davon, weil jeder will dorthin, gesehen, gesehen werden heißt es. Aber es ist ein ein tolles ähm, Music-Festival mit mit wirklich ähm, den angesagtesten Bands, die dann dort spielen. Das ist schon auf jeden Fall ein Highlight in dieser Region. Aber es gibt dort halt auch, ähm, es gibt schon verschiedene Events, die wirklich äh, begehrt sind. Dort findet zum Beispiel auch die Indien, also in Indian Wells findet ein Tennisturnier statt, das nach den Grand Slam eigentlich zu den zu den wichtigsten Tennisturniers auf der, Her- auf der Herrentour gehört. Dann haben wir, wir haben Fashion Weeks dort, wir haben Filmfestival. Also Palm Springs ist schon so, ähm, so ein bisschen auch der Hotspot der Promis ähm, dort in der Ecke. Das ist schon, schon lange Zeit so gewesen und hat sich bis heute dort enthalten. Und entsprechend gibt es halt auch die Events dazu. Also Palm Springs hat sich im Grunde im letzten Jahrhundert, so in den 30er Jahren entwickelt, als die ja, die Hollywood-Schauspieler, als sich das Ganze so damals entwickelte und solche Leute wie Marilyn Monroe und ähm, Dean Martin, Frank Sinatra, all die haben sich dort in Palm Springs sehr wohl gefühlt. Die durften, die Schauspieler durften nicht mehr als in drei Stunden sich vom Set entfernen, so ungefähr. Und ähm, da hat man sich Palm Springs ausgesucht und hat gedacht, Mensch, hier ist das Wetter super, in der Wüste ist das ganze Jahr warm. Ähm, und so hat sich halt diese Region entwickelt. Und die Leute haben sich dort damals natürlich für ganz ziemlich verrückte, abgefahrene Häuser auch gebaut. Die ganze Szene ist entstanden mit Restaurants, mit allem, was dazu gef- Privat, Racquetball, später dann Tennis. Und das ähm, hat sich im Grunde genommen bis heute so erhalten. Auch heute sind noch viele Promis, Celebrities, Schauspieler, die dort ihre zwei Dritthäuser haben. Das ist schon auch eine Seite von Palm Springs, die auf jeden Fall ähm, dazugehört. Aber man muss halt auch sagen, dass ähm, Palm Springs auf keinen Fall jetzt nur so ein ein Luxusresort ist, Man kann dort einfach auch ganz normal super Urlaub machen. Der Vorteil ist, im Sommer ist die Nebensaison. Liegt aber auch natürlich daran, dass es im Sommer ziemlich heiß dort wird. Aber dann gehen natürlich auch die Hotelpreise entsprechend runter. Und man kann in Palm Springs wirklich auch super im Drei-Sterne-Hotel wohnen und sich dort eine ähm, nette Zeit machen. Palm Springs ist ein Ort, der so ein bisschen zum Chillen und Relaxen einlädt. Also wenn man gerade auf so einer Rundreise ist, dann macht man oft den Fehler, sich da ein bisschen viel reinzupacken und jeden Tag weiterzufahren und immer wei- also jede- immer nur über eine Nacht irgendwo zu bleiben. Und ich empfehle jedem immer, zwischendurch da wirklich auch mal Pausen ähm, einzulegen, irgendwo auch mal zwei, drei Nächte zu bleiben, um wirklich auch die, die Destination dann so ein bisschen zu genießen und sich darauf einlassen zu können. Und Palm Springs ist perfekt, wenn man jetzt zum Beispiel die Nationalparks gemacht hat, äh, zum Beispiel in Utah, in Arizona, im Grand Canyon war und dann über Las Vegas Richtung Kalifornien unterwegs ist, und da dann mal so ein bisschen innezuhalten, zwei drei Übernachtungen ja. einzuplanen und da so richtig schön am Pool zu liegen, aber auch einfach diese wunderschöne Landschaft und Region genießen.
0: Toll, dann ähm, gehören im Grunde die Nationalparks ja auch noch mit in diese Tour hinein. Ja. Und äh, Joshua Tree ist ja auch ein ganz berühmter äh, Nationalpark, den man vielleicht auf dieser Tour sehen sollte. Aber lass uns mal jetzt wieder in Richtung äh, Küste gehen und ähm, so im Kopf den in Richtung Los Angeles und dann gleich weiter nach Santa Monica auf den, ja, der der dritte Hotspot äh, eures äh, California äh, Triangles. Wie kommt man am besten direkt dann nach Santa Monica? Denn ich habe mal gehört, wenn man in Santa Monica ist, dann braucht man kein Auto mehr und kann Tagestour nach Los Angeles machen, also gleich durchfahren nach Santa Monica.
1: Ja, also Santa Monica ist tatsächlich so ein bisschen die Beach City von L.A. L.A. ist ja mehr so ein bisschen im Landesinneren. Und Santa Monica ist dann so, ähm, ja, ist dann so 15, 60 Kilometer von Beverly Hills, ein bisschen weiter noch von Hollywood entfernt und 14 Kilometer vom L.A. Flughafen entfernt. Und wenn man jetzt tatsächlich nach Los Angeles fliegt, äh, ist man super schnell in Santa Monica. Das sind gerade nur mal 14 Kilometer vom Flughafen. Allerdings würde ich immer jedem raten, Gerade jemand, der noch nie ähm, in den USA war, ähm, ist es halt immer so eine Sache, wenn man nach, direkt nach L.A. fliegt das erste Mal. Weil L.A. hat halt wirklich, der Verkehr ist immens, sechsspurige ähm, Autobahnen und so weiter. Deswegen, also L.A. sollte man auf jeden Fall besuchen. Aber ich würde immer gerade für jemanden, der das erste Mal in den USA ist, würde ich lieber nach San Francisco oder nach San Diego fliegen und dann L.A. eher in der Mitte der, der Tour machen. Es ist grundsätzlich, es ist sowieso schöner, wenn man so von San Francisco nach LA fährt, also dieser berühmte Highway One, wenn man dann die Küste sozusagen an der Fahrerseite hat. Also deswegen LA, ähm, ja, also wenn man dann nach LA fliegt, würde ich auf jeden Fall ähm, meine Basis in Santa Monica suchen, weil da ist man dann erstmal am Strand, da kann man auch erstmal ganz entspannt das Ganze angehen. In Santa Monica ähm, sind die ganzen Hotels halt auch in Strandnähe. Bars, Restaurants, alles ist fußläufig zu erreichen. Das heißt, ähm, man braucht nicht unbedingt ein Auto dort, ähm, wenn man dort vor Ort ist. Das könnte man sich dann auch später ausleihen. Man kann sogar von Santa Monica aus mit der Metro auch nach Los Angeles reinfahren, um um dort dann das weiter zu erkunden. Santa Monica ist so ein bisschen das, was viele Leute vor Augen haben, wenn sie an Südkalifornien denken. Das ist ähm, Lifestyle, das ist hip, das ist lässig, das ist... ähm, Aber einfach auch zum Wohlfühlen, das ist Urlaub pur, Ähm, dieser wunderschöne Strand dort, Live-Musik hier und da. Ähm, Alle sind irgendwie, ja, äh, diese typische Beach-Atmosphäre. Also das ist halt das, was viele so vor Augen haben, wenn sie an Südkalifornien denken. Das findet man wirklich ähm, in Santa Monica.
0: Du sprachst das schon an Radwege. Also man kann dann nach Venice Beach oder nach Malibu mit dem Fahrrad fahren und ähm, ab und zu einen Stopp machen und... Ins Wasser gehen.
1: Genau, man kann in Santa Monica, gibt es einen Radweg, der im Norden bis nach Malibu führt und dann im Süden über Venice Beach nach, bis nach Torrance Beach. Ähm, da kann man halt die Fahrräder ausleihen in Santa Monica. E-Bike oder auch ein normales Fahrrad. Was jetzt auch gerade wieder total in sind, sind diese Disco-Roller. Also ich kenne sie noch von früher, aber der ein oder andere vielleicht nicht. dieses mit dem Stopper vorne. Genau, also die sieht man auch immer häufiger dort in Santa Monica, wenn man dort ähm, auf diesem Fahrradweg unterwegs ist. Und es ist eine schöne Möglichkeit, einfach diese Strandregion so ein bisschen zu erkunden, ähm, jederzeit anhalten zu können, vielleicht noch mal ins Wasser zu springen. Und ähm, ja, da so ein bisschen einzutauchen, das auf jeden Fall. Also die Santa Monica Bucht alleine ist sechs Kilometer lang. Das ist dieser breite, weiße Sandstrand. Ähm, viele Surfer auch hier in Santa Monica. Ich finde das immer total cool. Wenn ich in Kalifornien bin, brauche ich immer so ein bisschen, um mich an diese Zeitverschiebung zu gewöhnen. Das sind ja neun Stunden Unterschied und meistens bin ich dann sehr früh wach. Und ähm, was ich dann immer gerne mache, wenn ich am Strand bin, dann, dann gehe ich an, an den Strand morgens, vielleicht so um sieben oder so ein relativ früh. Und dann sieht man da schon die ersten Surfer, ähm, die im Grunde unterwegs sind, bevor sie zur Arbeit gehen. Und dann denke ich mal, das ist schon echt ein cooles Leben, ähm, wenn man das hier so miteinander verbinden kann. Ähm, das ist so Kalifornien pur, wie man sich das vorstellt, genau.
0: Also morgens um sechs die Surfer am Strand beobachten und dann in die Metro um eine Tagestour nach Los Angeles oder Holly, ja, Los Angeles, Hollywood oder genau. ähm, das, ja, andere das, kann man super
1: machen. ja Ja, genau, das kann man super machen von Santa Monica. Also man kann halt entweder mit der Metro reinfahren oder auch selbst mit dem Auto. Und was ich immer empfehle, gerade wenn man so eine Stadt das erste Mal erkundet, man möchte ja auch nicht ständig einen Parkplatz suchen. In Los Angeles liegt wirklich alles ziemlich weit auseinander. Deswegen, wenn man mal so am Anfang so ein bisschen die Hotspots ähm, sich einen Tag anschauen will, dann gibt es so eine hop on off tour ab dem Hollywood Boulevard. Und da hat man dann ein Tagesticket. Und auf diesen, ähm, auf dieser Route von dem Bus sind wirklich total viele Highlights von Los Angeles, die jeder auch gerne sehen möchte und das bietet sich an. Also man kann dann im Hollywood Boulevard, ist halt auch dieses Dolby Theater, wo die Oscar immer stattfindet. Das kann man sich anschauen und da gibt es halt extra, das hat man natürlich extra so gebaut, so ein Aussichtsbalkon wo man sich hinstellen kann und dann hat man im Hintergrund dieses Hollywood-Schild, das dort in den den Hügeln sozusagen ist und was ein bisschen so ein Sinnbild ja immer von Los Angeles ist. Und da kann man sich wunderbar fotografieren lassen. Das ist natürlich so ein Insta-Hotspot, das äh, das ist perfekt für das Foto. Und ähm, genau, dann kann man sich dort den Walk of Fame noch ein bisschen angucken mit den ganzen Sternen der der Hollywood-Größen. Und dann kann man im Grunde genommen von dort mit Bus losfahren und hat so verschiedene Stops. Beverly Hills, The Grove, dieser große Farmers Market. Man fährt über, bis zum, über den Sunset Boulevard, den Sunset Strip mit diesen ganzen angesagten Clubs, West Hollywood da, die ganze Ecke. Ähm, Das ist auf jeden Fall so eine Tour, wo man sehr, sehr viel schon mal gesehen hat, wird auch ein bisschen was erzählt und dann hat man halt dieses Tagesticket und kann das wirklich super ausnutzen. wenn man ähm, diesen spektakulären Ausblick aus L.A. gerne mal haben möchte, den der eine oder der andere vielleicht vom Kino Lala La Land oder sowas kennt, ähm, dann sollte man rauffahren auf die Santa Monica Mountains zum Griffith Observatory. Und da hat man wirklich von oben, sieht man halt diesen Großraum L.A. Ähm, gerade so zum Sonnenuntergang ist das total faszinierend und hat wirklich einen Blick auf diese riesengroße Stadt. Ähm, und von dort aus hat man wirklich einen super, super tollen Ausblick. University Studio ist für viele halt schon so ein, so ein beliebter Stopp, wenn man dort in der Gegend ist. Ähm, auf der einen Seite sind da diese diese ganzen Rides, Achterbahn und Simulationen und was da alles dazugehört. Zum anderen kann man aber auch hinter die Kulissen blicken und so ein bisschen so eine Tour machen, wie diese Filme früher gemacht worden sind durch die ganzen Kulissen fahren. Ähm, das ist schon, schon eine coole Tour und, und überhaupt dieser Park, ähm, also bei uns in der Familie, bei unseren, bei unseren Söhnen ist der immer super gut angekommen. Ähm, fanden sie immer besser als Disney, weil das halt so ein bisschen schon von den, von den Achterbahnen so ein bisschen mehr Nervenkitzel hat. Also Disney jetzt in Kalifornien ist ja ein bisschen kleiner als das in, ja. in Florida. Genau, das auf jeden Fall kann man Sag gut einplanen. Mal, ähm,
0: wie lange würdest du äh, eine Rundreise für, für euer California Triangle ähm, einplanen? Mehr als zwei Wochen, weil du sagtest vorhin, wenn man dann eben von, weiß ich nicht, vielleicht äh, aus Las Vegas kommt oder so, dann braucht man vielleicht ein bisschen länger oder in Utah noch die, die Parks machen. Ja. Aber wenn man sagt, äh, ich, mir reicht das erstmal so zum Start oder um zum Wiederentdecken äh, den Süden Kaliforniens, zwei Wochen?
1: Ja, also ich denke, kommt, man damit hin? kommt halt drauf an. Also wenn man jetzt wirklich sich nur auf den Süden beschränkt und weil man vielleicht auch alles andere schon gesehen hat oder oder einfach da nochmal ähm, sich das genauer anschauen will, dann denke ich mal, erstmal mit zehn Tagen, 14 14 Tagen kann man das gut machen. Also, dass man die so auf diese drei Regionen verteilt. Wenn man jetzt auf so einer größeren Tour, das ist ja so der Klassiker, diese zwei-, wöchige Rundreise durch Kalifornien und da ist dann meistens auch noch Las Vegas dabei, Grand Canyon und sowas wie Arches, Bryce Canyon, Seiden Canyon in, in Utah, dann muss man schon drei Wochen einplanen und dann, aber auch dann würde ich empfehlen, in bestimmten Regionen echt, also auch jetzt da im Süden gerne zwei Tage zu bleiben, das heißt zwei Nächte mindestens. Also, L.A. und San Diego brauchst du, muss man eigentlich schon drei Nächte dann, dann auch, ähm, einplanen. Also, weil sonst kann man eigentlich von der, von der Destination selber gar nicht so viel, ähm, mitnehmen. Ärgert sich nachher so ein bisschen, dass man so schnell wieder weg muss, wenn man noch gar nicht alles
0: gesehen ja. hat, ne? Genau. Oder man sagt sich, ich komme nächstes Jahr nochmal wieder.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich, es gibt sehr, sehr viele Wiederholer im USA-Bereich. Das stellen wir immer wieder fest, ne? ja. die, wer einmal da gewesen ist, fährt immer wieder gerne hin. Sicherlich auch in anderen Regionen in den USA, die, die auch wunderschön sind, aber auch viele, die auch mehrmals nach Kalifornien fahren, weil das kann ich selber nur bestätigen. Äh, man entdeckt immer was Neues und ähm, einiges lohnt sich auch zweimal zu sehen.
0: Toll. Steffi, wir kommen schon zu unserer Abschlussfrage. Ähm, wo geht deine nächste Reise hin?
1: Meine nächste Reise wird wahrscheinlich im April ähm, zunächst nach Whistler gehen, ähm, nach British Columbia, weil mein Sohn da gerade, oder unser Sohn wow. da gerade einen Work-and-Travel-Aufenthalt hat und dort im Skigebiet arbeitet. Also die Reisegene haben sich äh, weiter vererbt und ähm, im Anschluss werden wir wahrscheinlich noch eine Woche nach Südkalifornien fahren. Das ist Sehr der schade.
0: Es hat mir äh, große Freude gemacht, mit dir über Südkalifornien zu sprechen und auch vielleicht das eine oder andere wieder bei mir in den Kopf nach vorne zu holen und zu sagen, ähm, schönes Reiseziel. Und ähm, wenn man gerade, ich, ich kenne Palm Springs zum Beispiel noch gar nicht. Das war eher so ein Punkt, den äh, wir mal immer ausgelassen haben und den vielleicht auch andere nicht so auf den Plan hatten, wenn sie von Las Vegas vielleicht nach Kalifornien reinfahren oder vom Norden kommen. Also ähm, wir haben heute wieder ganz viel Neues gehört und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie äh, Ihre Reise planen nach Kalifornien, dann wenden Sie sich an die Kolleginnen und Kollegen von Fidesz Reisen Lufthansa City Center. Ich war heute wieder zu Gast in der Fidesz Reisen Lufthansa City Center Lounge. Und mir fällt eigentlich noch zu Santa Monica ein, ist Es ist der Startpunkt der Route 66 oder das Ende der Route 66, wenn man in äh, Chicago anfängt oder eben in Chicago aufhören möchte. Aber ich glaube, als Zielregion wäre das natürlich auch der Traum, dann an der Westküste dann noch ähm, den Badeurlaub hinten dran zu hängen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie ähm, unsere, unseren Podcast weiterempfehlen. Fragen zu flügen können Sie natürlich auch von unseren Kolleginnen und Kollegen von vieles Reisen beantwortet bekommen. Äh, schreiben Sie eine E-Mail oder gehen Sie auf die Webseite von dieurlaubsmacher.fm. Dort können Sie alles zur heutigen Ausgabe auch nochmal nachlesen. Und mit Bildern, vielen Dank, Steffi, dass du uns so gut auch mit äh, Bildern versorgst. Und ja, in diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen, kommen Sie in 14 Tagen wieder, äh, wenn die nächste Ausgabe von den Urlaubsmachern online geht. Und in diesem Sinne sage ich erstmal äh, vielen Dank, äh, Steffi, dass du dabei warst. Und ja. Gutes Gelingen für eure private Tour ins Skigebiet.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Gelegenheit und ich hoffe, wir sehen uns bald alle in Kalifornien.
0: Oder vielleicht auf der ITB, die kommt ja in diesem Jahr wieder nach Berlin zur reinen Fachbesuchermesse. Da werden sich auch die einen oder anderen wieder treffen und ähm, wir sind dabei und ähm, werden dann vielleicht auch von dort berichten. Also, mach's gut. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank von meiner Seite. Tschüss. Tschüss.